0: Hola, este es el podcast de Real Tech Club, un lugar en el que generamos contenido relacionado con la tecnología y el sector inmobiliario. Si eres desarrollador, broker, inversionista, emprendedor o alguien con interés en conocer más sobre PropTech, innovación y digitalización de servicios, este podcast es para ti. Agradecemos a nuestro Media Partner Inmobiliare por formar parte de esta iniciativa. Inmobiliaria es una plataforma de contenidos y eventos especializada en el sector inmobiliario en México y Estados Unidos. Agradecemos a nuestros sponsors BuzzFeed y Aloham, para esta temporada. Buen día a todos nuestros escuchas. Yo soy Eduardo Orozco, co-host de Real Tech Club. Este podcast enfocado en la tecnología para el sector inmobiliario. Hoy estoy súper contento porque nuevamente tenemos la suerte de tener a un súper invitado para este episodio. Eh, hoy desafortunadamente el buen JC no nos puede acompañar, creo que lo agarramos en el aire y corriendo entre aviones. Eh, sin embargo, pues estamos más que bien acompañados. Un saludo a JC, te extrañamos amigo. Eh, espero que, que, que pronto repitamos con Tigre, que yo sé que va a ser un, un capítulo súper, súper interesante. Y bueno, ya me adelanté, pero hoy tenemos a nada más y nada menos que Tigre Wenrich. Eh, bienvenido, Tigre.
1: Muchas gracias, encantado de estar aquí.
0: Feliz de que nos acompañes. Y bueno, para quien no, no conozca a, a Tigre, es sin duda alguien que tienen que conocer si están en el mundo de PropTech. Y vamos a darles una muy breve intro. Tigre estudió Relaciones Internacionales en, en Stanford y luego tuvo, creo que su primer carrera... Eh, en, en Boston Consulting Group, en BCG, donde cre es. creció muchísimo a ser vice president. Creo que estuviste en un número grande de, de oficinas y arrancando incluso algunas oficinas. Y después, y ahora nos va a contar más de su carrera, él mismo, eh, fue founding COO y CFO de Open English, un negocio que yo creo que cualquier persona en los últimos 15 años en América Latina que ha tenido televisión, ha visto, o por cable, ha visto eh, la publicidad. Una empresa súper interesante y, y muy exitosa. Tuve un crecimiento explosivo. Y eh, bueno, más recientemente eh, Tigre se desempeña como inversionista y board member en una variedad creciente de empresas. Y eh, es socio fundador de La Venture Miami, que es un fondo de, de capital eh, enfocado principalmente en proptech desde Miami. Y Tigre eh, invierte mucho de su tiempo justo en desarrollar, eh, por un lado, su, su fondo de inversión y la comunidad. Ellos estuvieron en Miami como el primer co-working eh, en, en una zona súper, súper interesante de Miami que yo tuve la oportunidad de, de conocer en persona y se, se siente una energía súper potente. Y además eh, es un miembro súper involucrado de la organización de Blueprint, un, una conferencia a la que tuvimos oportunidad de participar este año y que nos impresionó el número de asistencia. Entonces alguien que realmente ha tenido una trayectoria profesional muy rica, eh, pero por otro lado quien hoy está enfocado en construir un ecosistema de PropTech cercano a Miami. Y pues nada más darte la, la bienvenida, Tigre, y vámonos directo. Cuéntanos, por favor, sobre ti, quién es Tigre y tu trayectoria.
1: No, buenísimo. Pues ya has dado una excelente introducción. Yo creo que no me queda mucho por decir. <risa> Pero sí, you know, empecé mi carrera en, en Boston Consulting Group eh, y de hecho eso es como llegué a pasar tantos años en, en México. Yo soy americano, de familia del Midwest, este, criado eh, en California, o sea que, pero mi carrera hice una gran parte en, en, en México. Eh, al inicio, cuando empecé a trabajar saliendo de la escuela... Iba ahí a hacer eh, proyectos desde California y luego, después de algunos años, me mudé a Monterrey uh, para abrir la primera oficina de PSG en México. Y ya después fuimos a, al DF. Entonces yo en total viví unos 11 años en, um, en México. Mis dos hijos nacieron allí y tengo grandes recuerdos. Eh, y Me encanta volver de vez en cuando. Eh, pero pasé pues, 16 años en consultoría. Y después de eso, pues, eh, me, me mudé aquí a, a Miami y quería hacer algo nuevo. Eh, y no sabía exactamente qué, pero quería algo, algo más eh, del, del giro emprendedor, ¿no? Eh, en vez de estar eh, trabajando con, con grandes corporativos, pues, me fui al otro extremo. Tenía algunos negocios pequeños. Eh, y en el 2009 conocí a Andrés Moreno, que es el, el, el CEO y, y fundador de, de Open English, eh, en, una, en, en un momento muy, muy temprano de la historia de la compañía, una, una gran suerte para mí, eh, porque estaba un poco desocupado, había vendido mi negocio y él estaba arrancando, eh, o sea que era muy, era muy chavo en, en aquel entonces, yo tiene como 25 años. No tenía mucha experiencia, pero tenía una gran visión y es un tipo muy impresionante, la verdad. Eh, y me, me puse a, a trabajar con él y estuve ahí como cinco o seis años y ahí levantamos toda la plata, como 120 y pico millones de, de dólares en Venture y en una serie de rondas muy rápida ¿no? O sea, cada uno un poco más grande con, eh, con otros inversionistas, otro clase de inversionistas. Empezamos con Ángeles y luego los fondos de early stage y luego de, de crecimiento y, y al final pues, nuestra última eh, ronda lo hizo eh, TCV, Technology Crossover Ventures que es un fondo que invierte en, eh, tanto en empresas públicas como privadas ¿no? y, y eh, entonces viví pues, todo el ciclo de Venture Capital eh, y, y me enganché y desde entonces he estado dedicado a eso, a ayudar a otros emprendedores y, y buscar el siguiente unicornio. ¿no?
0: Increíble. Oye, súper interesante ese caso de, de, de Open English, eh, porque es una empresa que desde mi perspectiva, bueno, esto que nos cuentas, ya tiene algunos, algunos años y realmente hay pocas empresas eh, con fundadores latinos este, o con fundadores que han tenido grandes trayectorias en América Latina este eh, con ese nivel de funding, o sea, realmente estás en, eh, hablando de una empresa que, que destaca, pues probablemente en el en el porcentil más alto, ¿no? Este de 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 funding y de éxito, ¿no? Eh, también por ahí en algún momento me comentabas el número de países en el cual eh, empezaron a operar y cómo la operación era también muy pionera para su época que era principalmente remote, no, este, no era era una era una distribución a, a través de internet, entonces muchas cosas que hoy se han vuelto commonplace pero que en su momento eran first, este, cómo tú los vivías sí era era un no momento manual? muy
1: temprano en, en, en el tema de venture capital eh, en la región no había fondos locales eh, había pocos o sea, últimamente ha habido muchísimo más actividad, no ya el, el ecosistema emprendedor en Latinoamérica es mucho más robusto, pero estoy hablando del, del 2009 que le conocí y, y él empezó en el 2006 eh, y más aún que estaba en Venezuela, ¿no? <ríe> Entonces, en medio de, del tema de Chávez y pues él tuvo la visión para venir a Miami, yo lo conocí que estaba ahí, iba yendo y viniendo y abrimos aquí la oficina corporativa en Miami para atender a toda la región desde aquí. Pero aún así teníamos, pues, la mayoría del equipo en su inicio estaba en, en Caracas y pues nos tocó buscar a dónde ir para crecer, porque una vez que tuvimos un poco de dinero no, no era prudente seguir eh, construyendo ahí. Acabamos eh, adoptando Bogotá como un poco la sede informal eh, dentro de la región.
0: Oye tigre, yo una duda. Llegaban con investors y decían tenemos esta gran idea, es un negocio de educación de inglés para latinos en América Latina, basada en Venezuela, pero también en Miami y tal vez en Bogotá y el equipo estaba all over the place. Sí, porque eso era
1: antes de que todo el mundo aceptaba el trabajo virtual, work from anywhere, ¿no? Y, y no no era tan normal. Pero no, o sea, lo que vendíamos es que hoy somos una empresa americana basada en, en Miami, atendemos a Latinoamérica, claro, tenemos operaciones pues, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, a, a lo largo teníamos oficinas en cuatro o cinco países para diferentes cosas, pero um, no, si era, si era difícil, o sea, si mucha gente se queja que los, los bicis de solo con no quieren invertir más allá de donde pueden conducir en una tarde, pues menos. Menos invertir en Sudamérica, ¿no? Um, pero, no, una, una anécdota curiosa. Tampoco es que los americanos entendamos tanto eh, lo, los detalles de la región, ¿no? O sea, yo me acuerdo después de la primera ronda institucional con, con eh, Fondo Gringo, este, estamos eh, a nivel de consejo hablando de que pues, queríamos abrir esa oficina en, en Bogotá eh, porque ya nadie quería que siguiéramos en, en Venezuela, estaba medio evidente eh, el, el peligro. Yo me acuerdo incluso eh, justo antes de cerrar esa ronda de inversión, este, nos vino a visitar a, a Caracas, el, el inversionista que nunca había sentado pie en, en, en Sudamérica. Y ese día en el New York Times decía que Caracas era la ciudad más peligrosa del mundo. Pero bueno, era gente pues, inteligente, con visión, no, no se asustó. Pero cuando empezábamos a hablar de irnos a Colombia, o sea, la visión americana de los 80, que Colombia era pues llena de cocaína y narcotraficantes, y, o sea, les preocupaba más Colombia que, que Venezuela. Imagínate. Eh, o sea, que eh, no, no es algo que... No hay en un entendimiento tan profundo. Pero no, o sea, y es, ese era es el... Los primeros inversionistas eran por mucho lo más difícil. Una vez que tengas un negocio grande, que está funcionando, que tiene, eh, que tiene métricas fáciles de entender y están creciendo, llegas a un cierto volumen, ya no, no es tan importante dónde estés ubicado.
0: Esas Pero son... sí, el
1: primer, el primer cheque fue dificilísimo.
0: Imagino, ese es un súper buen tip, este, pues el negocio tiene que ser negocio, ¿no? Y de ahí lo demás se, se, se estructura. Eh, buenísimo. Y, y bueno, y luego transicionas a, a tu tercera carrera, supongo, ¿no? Si tú lo consideras así, ¿qué es, qué es lo que estás haciendo hoy? Cuéntanos un poco de, de, de la Ventures, cómo surge y qué están haciendo hoy.
1: Claro que sí, pues para mí no fue un, un giro tan grande esta, porque... En el fondo sigo haciendo lo mismo, que es trabajar con emprendedores eh, jóvenes, con tecnologías, tecnologías nuevas. Este, cuando empecé con Open English, había a lo mejor una docena de personas y cuando me fui eran como más de 1.500. Wow. Este, entonces yo ya pues, quería buscar el siguiente. Para... A mí me encanta cuando están creando, están buscando todavía el Product Market Fit, este, están intentando... Eh, ver qué va a funcionar. Entonces, pues me puse a, a jugar un poco a inversionista ángel, primero sin, sin tener tanta idea, pero con, con ya jugando con dinero propio, eh, cheques pequeños y construí un, un portafolio de, no sé, de, de haber invertido en 30 empresas. Um, solo y luego con eh, algunos grupos de ángeles eh, metí muy al principio a Miami Angels, que es un grupo que empezamos hace casi 10 años. que Hoy día son, somos 170 miembros en, acá en Miami, este, aprendiendo de, de otra gente. Uh -huh. eh, y con algunas de estas personas nos juntamos ah, hace un poco más de 5 años para formar Lab Ventures acá en el lab. Que, que es el coworking que mencionaste Que fue el primer espacio de este tipo en Miami Que abrió hace 10 años Y usando eh, La marca y, y la red Y, y todo eh, La plataforma del lab Empezamos a invertir pues, juntos De forma más profesional Más institucional eh, Y la visión original fue de, de company builder O sea, más que un fondo Para invertir en empresas de otros eh, varios yo y algunos de mis socios estábamos en eso um, lanzando compañías eh, y empezamos así hicimos varias empresas eh, tenemos una empresa de co-living para estudiantes universitarios tenemos un, eh, una empresa inmobiliaria de compra y venta de, de casas eh, para que el para que el consumidor puede comprar o vender sin tener que usar un realtor. Eh, tuvimos una, una empresa de, de seguro de, sobre el título de la casa, que es un producto muy, muy americano, pero es un, un negocio enorme que esa empresa lo vendimos ahora en enero, eh, muy exitosamente. Entonces, y verás que mucho de esto está en el sector inmobiliario. ¿no? Este, eso fue como eh, empezamos a pensar donde Miami puede tener una ventaja competitiva y donde puede haber una masa crítica de negocios. Eh, y uno de los sectores que empezamos a investigar era el sector inmobiliario y nos dimos cuenta rápidamente que aquí hay y sigue habiendo una tremenda oportunidad. Hay muy poca tecnología aún hoy en día. Entonces pensamos que el crecimiento... A futuro de PropTech eh, va a seguir fuertísimo, que es la oportunidad de, de esta década. ¿no? Entonces, eh, de ahí sí empezamos también a, a hacer inversiones de pues más VC tradicional, o sea, cheques pequeños en uh, minori posiciones minoritarias en empresas de alto crecimiento. Eh, primero con muy ad hoc, y después con un fondo que lanzamos el año pasado, no eh, hemos invertido en casi 25 empresas eh, con Lab ventures y segui, <coughs> sigue enfocado exclusivamente en el tema PropTech, todo lo que es sector inmobiliario y construcción, eh, y en las, las etapas más tempranas, eh, las, las rondas semilla, a veces una serie A, ese, pero, pero temprano.
0: Increíble. Muchísimas gracias por ese, por ese este, overview y eh, está súper interesante porque me encanta cómo en la plática lo haces sonar como, bueno, estamos haciendo cosas y todo el inmobiliario y tal. Pero yo sé que hay mucho análisis detrás y, y, y sé que hoy además en la posición que tienes es una posición muy interesante entre los fondos de, y los inversionistas de PropTech porque aunque están basados en Miami y según entiendo tu visión es global, por la propia naturaleza de, 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 de ti y de, y de tus socios, tienen una conexión muy natural a América Latina, ¿es correcto?
1: Exactamente. Nuestro fondo no está enfocado en Latinoamérica para, para nada. La mayoría de las inversiones uh, las hemos hecho en Estados Unidos. Pero todos nosotros estamos súper conectados a Latinoamérica. Nos, nos llegan eh, muchas empresas y, y nos encanta, ¿no? Entonces, eh, siempre estamos viendo oportunidades. Eh, hemos invertido en, creo que solo una ahora, pero uh, una empresa que se llama BrickSafe, que permite a pequeños inversionistas adquirir una fracción de una propiedad en Estados Unidos o en Europa, un, un inmueble que ya está produciendo rentas eh, y están ofreciendo... Eh, más que especulación, están ofreciendo estabilidad, ¿no? inversiones eh, estables para que gente que esté en países con, con divisas eh, inestables, este, sujetos a alta inflación y devaluación, pues pueden poner un poco de dinero en, en un apartamento en, en Chicago o, o en Barcelona eh, y recibir una renta constante.
0: Súper interesante y sí, sin duda una necesidad muy muy grande y combinas dos cosas, ¿no? El currency con real estate que son dos de las inversiones pues con menos este riesgo normalmente en en sobre todo en épocas de alta inflación, ¿no? Hay una correlación negativa entre los los valores y la inflación y eso es súper 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 interesante pues entrando a este ciclo que que estamos entrando, o no sé si entrando, pero espero que ya estemos a la mitad de este ciclo. Exacto. <ríe> Optimistamente. Cuéntanos, eh, ¿cómo ha sido para ustedes 2022? Que es como el Big Reckoning. Este, ¿Cómo ha sido eh, como, como inversionista y, y, y qué ves en el, en el mercado hoy?
1: Pues ha sido un, un año de, de locos. Empezó muy fuerte. Eh, para nosotros empezamos súper bien con, con una salida. Como mencioné, vendimos una empresa súper bien en enero. Eh, aunque se veía venir las, las nubes negras, eh, realmente no, no creo que nadie es, esperaba eh, la, las dificultades que han seguido habiendo y ha alargado y, y está habiendo bastante más pesimista de lo que arrancamos el año con todo lo que se veía venir problemas. Eso dicho, eh, en el sector que nosotros estamos enfocados tampoco ha sido tan grave. O sea, si tú ves la caída de dinero de Venture que se ha invertido, eh, donde más ha pegado es en las rondas eh, de las empresas pre-salida a bolsa, ¿no? Los, las, las rondas de 100 millones para arriba, los, los llamados unicornios, donde han levantado muchísima plata a valoraciones muy, muy altas el año pasado, con la idea de seguir levantando más dinero y gastando y gastando. Y eso han tenido que cambiar de, de estrategia muy abruptamente porque ese dinero ya no está disponible. Pero en las en la rondas semilla, en, en las empresas que están arrancando, claro que es más difícil, es mucho más difícil, pero sigue habiendo inversión, la caída en, en monto y en volumen ha, ha sido mucho menor. Eh, y es un poco el punto nosotros estamos in, invirtiendo en empresas que van a que, lo, que esperamos vender en, de aquí a 10 años entonces pues a mí me importa más la macroeconomía del 2030 que el 2022 eh, y lo que ha sido es eh, mejores oportunidades la verdad que ya el mercado estaba perdiendo disciplina eh, los precios estaban por los por las nubes tuvimos varias cosas el año pasado que estábamos intentados en, en, en invertir, pero no lo hicimos por, por el precio. Y eh, yo, la competencia para entrar era tan alto que no pudimos. Y eso ha, eso ha cambiado dramáticamente. Es mucho más fácil, eh, hay más tiempo a analizar, las rondas no, no están cerrando tan rápido, que es malo para el emprendedor, pero es, es bueno para el inversionista. Eh, y seguimos invirtiendo e eh, incluso eso estoy hablando de, de Venture Capital en general dentro de, de PropTech incluso está todavía más robusto porque creo que estamos más temprano en, en promedio en, en el ciclo de adopción de la, de la tecnología. Estaba leyendo ayer que en, const, en ConstruTech, con, eh, tecnología de construcción, ha habido hasta más dinero en las series semilla y serie A este último trimestre que en la historia. So, es más pequeño el mercado, pero ha sufrido menos eh, con, el, con el cambio de, de sentimiento de este año.
0: Eso es súper interesante, porque si uno voltea a ver los, los headlines, eh, parecería que el mundo se acabó, ¿no? Que vivimos en un mundo donde ya no hay capital, donde ya no hay oportunidades... Pero algo que, que yo tengo la oportunidad de platicar mucho con otros emprendedores y para mí ha sido muy importante crear ese, ese network y aprender de otros que pues, van mucho más adelante en su ciclo. Cuando volteas a ver los fundamentales de las oportunidades en real estate, esa sigue siendo la cicla más grande del mundo, sigue teniendo una penetración tecnológica súper baja, sigue siendo un proceso, do, do, cual sea que sea tu vertical, increíblemente... Este, frag fragmentado
1: eh, na nada de estos fundamentos ha cambiado, sigue claro. siendo muy atractivo, creo que el único cambio es eh, en el corto plazo si sí va a ser más, más difícil conseguir dinero entonces la, la ruta para llegar al éxito del, del startup tiene que ser un poco más conservador y nosotros tenemos que eh, como, como estamos estamos invirtiendo cheques relativamente pequeños eh tenemos que medir el riesgo de que la empresa va a, segui va a poder seguirse fondeando para, para llegar al otro lado. Pensamos seguramente que al otro lado existe, pero eh, hay, hay que asegurar que, que vas a tener suficiente combustible para llegar. Sí. Eh, eso no era una preocupación hace un año, ¿no? Entonces, claro. sí hay que estar, eh, hay, hay que cuidar más cuánto dinero pierdes todos los meses, de dónde va a venir el dinero. Y, y en algunos mercados Uh, como por ejemplo el residencial en Estados Unidos por lo menos eh, el negocio en sí está siendo muy golpeado no hay volumen yo creo que el real estate en sí es, sigue siendo un, un gran activo una buena inversión pero el negocio por ejemplo de, de compra-venta, las hipotecas pues el volumen de transacción a corto plazo está siendo mucho más pequeño y entonces este, eso va a pegar claro ¿no? Ese es, el, ese es
0: el único tema. Totalmente, ¿no? Ah, y eso es muy interesante porque también incluso en esos segmentos, y, a, y ahí me encantaría escuchar tu, tu visión, digo específicamente, disclaimer, en Allo home estamos en la parte residencial, estamos en la parte de hipotecas, pero algo que ha sido muy interesante para mí también en este ciclo es si sí, en México, por ejemplo, estamos viendo este año probablemente entre un 20 y un 22% menos de transaccionalidad por las tasas de interés, etcétera. En Estados Unidos, creo que incluso un poco más drásticos, o sea, el mercado en el trimestre pasado pullback casi 35% en vivienda nueva. Sin embargo, cuando volteas a ver la base, sigue siendo decenas o hundreds of billions of dollars, ¿no? Este, miles de millones de dólares, que siguen siendo no digitalizados, ¿no? Entonces, también esa perspectiva se vuelve interesante. Ahora, Va a sí, tomar más no, tiempo, no, no sé si lo
1: estás viendo así pero irónicamente puede ser que que a lo esté mejor posicionado por por estar enfocado en en producto nuevo porque si las las casas que están bajo construcción hoy en día se tienen que terminar entonces el volumen sigue siendo lo que es claro nuevas nuevas instrucciones que no han empezado quizás se retrasen pero todo el producto que está en proceso se va a terminar y se va a tener que vender al precio que sea. Sí. Entonces hay una necesidad de promover ese producto pues quizás más, eh, más importante de lo que era antes. Mientras en el mercado secundario lo que cae más es volumen porque la gente dice, no voy a vender mi casa si, si el precio está abajo. Entonces no estamos viendo que los precios bajen. Uh -huh. Sí si estamos viendo muchas menos transacciones. Claro. Pero con producto nuevo, eh, creo que la... El variable de escape es más precio y menos, y menos volumen.
0: Claro. No, y es muy interesante porque hay una parte adicional que es ya de comportamiento de las personas en la industria, ¿no? Y algo que nos hemos encontrado este año es que hay muchísima más necesidad y ganas de probar tecnología nueva que cuando el ciclo estaba muy bien, ¿no? Entonces, creo Exacto. que eso es para decir a los emprendedores que, que hay que voltear a ver que en la crisis hay normalmente grandísimas oportunidades. No sé si estás de acuerdo, Tigre.
1: Completamente.
0: Oye, y ya nos dabas algunos insights para, para el emprendedor y las empresas hoy en día. Nos comentaste que hay que ser más conservadores, que tienen que estar pensando no nada más en el capital de hoy, sino en cómo van a llegar, como tú decías, al otro lado, al siguiente evento de capital. ¿Pero qué más ves tú que, está, que, que las empresas de tu portafolio y las inversiones nuevas que están haciendo son como buenas prácticas y donde le dirías a nuestra audiencia emprendedora que tienen que enfocarse y, y, y poner atención en sus negocios?
1: Pues yo creo que no ha cambiado tanto el, el deber ser, sino lo importante aquí es cumplirlo. Este, ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, siempre ha sido para mí importante que no solamente estés vendiendo y teniendo transacciones, ingresos, sino que las, eh, la rentabilidad, base, o sea los unit economics como decimos en inglés, funcionen no es ventas a cualquier costo cuando el dinero es prácticamente gratis, o sea las tasas cero y pues es, es fácil olvidar eso porque lo que la gente quería ver era crecimiento de, de ingresos a, a todo costo, pero eso no es sano porque al final a lo largo para que la empresa valga algo eh, tiene, tiene que generar rentabilidad, eh, la, la, la idea de que en, en capital de riesgo, en venture capital, puedes tener empresas que no son rentables, pues es, una, es un tema de, de por mientras, es el camino de llegar al final, eh, puede ser sin rentabilidad, pero el, a largo plazo tiene que generar flujo de caja y, esto es el, y por eso valen dinero, no entonces si un negocio de software puede generar muchísimo volumen y ser muy rentable cuando es grande, pues puede aguantar perder dinero en, en el interino. Este, pero es, fácil, es es muy diferente este, que la, la rentabilidad a nivel de transacción funcione o no funcione. O sea, empresas que estén gastando más dinero en atraer un cliente ese cliente vaya a generar en toda la relación en la vida de su relación eso no eso no, no sirve puedes hacerlo mientras haya capital barato eh, pero pero no que quiero decir en open english eh, voy a hablarte números súper gruesos pero más o menos si teníamos mil dólares que íbamos a sacar de cada cliente y gastábamos 250 en prestar el servicio y otros 250 en atraer el cliente, pues ganábamos 500 dólares en, en cada uno. Pero, si no tienes la escala, no puedes, o sea, luego tienes todo el, eh, el gasto administrativo, todo el equipo de tecnología, y a lo mejor estos gastos eran más, pero que a nivel marginal, cada estudiante nuevo que traíamos contribuía eh, positivamente. Eh, aunque quizás en el corto plazo... No. Entonces, cuanto más, o sea, esos mil dólares, si lo logras recaudar a lo largo de dos años, pues en el primer mes sí vas, a, vas a gastar más en marketing, en conseguir ese cliente de lo que te va a generar en el mes. Pero a lo largo, la, la relación sí es rentable, ¿no? Este, ese es lo clásico de todos los negocios de suscripción, sea Netflix, sea software para empresas eh, tipo SaaS. Entonces, cuanto más creces, más dinero pierdes pero más valor estás generando. Pero si no, si a nivel cliente estás gastando más de lo que te vaya a construir, también puedes crecer muy rápido y tener muchas ventas, pero nunca vas a generar eh, rentabilidad. Entonces esto hoy en día es más importante tener ese claro, eso claro este, y, no, y quizás no vas a poder crecer con la misma velocidad, eh, pero si esos unit economics funcionan, eh, va a haber quién te fondea.
0: Muchísimas gracias. Es súper claro. Y es, y es curioso porque pues es la regla de un negocio. Genera dinero, ¿no? No pierdas dinero. Y entonces es un buen negocio versus un mal negocio que no genera dinero. Pero dijiste algo que creo que es crítico eh, y que me gustaría double down, eh, que es el factor velocidad tú estás viendo en tu, en tu cartera y en los deals que ves un reenfoque a tal vez no vamos a crecer tan rápido como nos gustaría y crecer en todo el mundo y poner banderas en todos lugares, sino enfocarse en tener un business case exitoso en uno, dos, tres mercados. ¿Crees que esa es una buena estrategia hoy en día?
1: Sí, estoy... Estoy viendo mucho de esto, tanto en nuestro portafolio como fuera. Es enfocar eh, un poco más en rentabilidad. Eh, para asegurar lo que dije, para conservar efectivo, asegurar que vas a llegar al, al otro lado. Um, lo cual no quiere decir que no debe haber apuestos a crecimiento, pero tienes que primero conseguir el capital y luego, eh, luego invertirlo en este tipo de apuestas. Um, es que antes la apuesta era oh, yo voy a gastar como loco a ver qué pega y va a haber más dinero porque las rondas venían rápido y eran fáciles. entonces Ahora se puede hacer, pero, pero es más difícil. Entonces tenemos eh, varias empresas que están ahora en el, en el proceso de levantar capital, necesitan su siguiente ronda y están viendo eh, que está mucho más difícil. Tarda más tiempo, las valoraciones han bajado, son más meses para, para lograr cerrar una ronda. Entonces, eh, tienen que eh, ver cómo, cómo frenar un poco el crecimiento para que el cash les dure más y pueden llegar a ese punto no quiere decir que no haya oportunidades de inversión, en crecer más rápido pero no es el momento si no tienen el, la posición financiera para hacerlo, es, entonces estoy viéndolo en, en muchas empresas, muchas de las conversaciones eso es lo que están haciendo y, y, y es la pregunta, o sea, o, otra cosa que vemos muchos empresas que levantaron dinero el año pasado uh -huh. a unas valoraciones muy altas, entonces eh, ahora están yendo por más. Y primero el, el pitch es, oye, eh, puedes entrar al mismo precio que el año pasado, hemos perdido, dice, sí, pero eso, eso no era, ya el tiempo ha probado que eso no era un, un precio muy atractivo. Eh, y si esta nueva extensión, ese, ese ronda puente, solo les va a dar 6, 8, 10 meses de sobrevivencia. En el año que entra, ¿dónde va a estar eh, la siguiente ronda? Entonces, hay que ver más bien cómo hacer que este dinero vaya a llevarte a, si no a, a punto de equilibrio, por lo menos darte suficiente tiempo a aguantar que los mercados calmen. Eh, y hemos... Hemos visto varias donde no, no se han dado cuenta de eso todavía. Entonces, una cosa que miramos mucho es, ok, si invertimos ahora, ¿cuántos meses vas a tener? ¿Y, y dónde te va a llevar? Y la gente debería estar pensando, yo creo, en tener un par de años de sobrevivencia. Y, y, y estoy viendo varios donde pasamos, donde van a gastar ese dinero en 6, 8 meses.
0: Mm -hmm. Claro. Sí, es otra realidad y hay, que, y hay que ajustarse sin duda alguna. Y también la expectativa del emprendedor, ¿no? este nunca, nunca ha sido fácil ser emprendedor y creo que se nos está olvidando esa disciplina que estamos en esto para el largo plazo, ¿no? Y, y largo plazo, como tú decías, los queremos vender en 10 años. No son 18 meses, no son 24 meses, no son 3 años, ¿no? Exacto. Y, y, y ves muchas empresas saliendo del mercado o consolidándose, Tigre, o todavía no?
1: Todavía relativamente poco. Yo creo que eh, vamos a ver más a futuro. Los que no están pudiendo arreglar su estructura de costos para sobrevivir sin más capital. Eh, o sea que todavía al principio de este año se estaban levantando rondas grandes. Entonces yo creo que para que se les acabe el dinero, eh, todavía para muchas empresas hay, hay tiempo, pero el tiempo se está acortando. Yo creo que vamos a ver más eh, fusiones, tierras, quiebras um, en, en el año 23.
0: Ya, qué interesante. Eh, bien, vamos a pausar aquí. Eh, déjame... Está fuerte eso que nos, que nos comentabas, Tigre, y, y yo creo que es información súper valiosa para todos los, los emprendedores. Y vamos a girar un poco la, la, la visión. Me encantaría ver desde tu perspectiva dónde estamos en el ciclo de, de PropTech. I, te escuchaba mencionar en algún momento que habíamos pasado por un PropTech 1, llamémosle que eran como los listings, luego se, se ha hablado mucho del enfoque en la parte transaccional... ¿Qué ves hacia adelante? ¿Dónde estamos y, y, y qué viene desde tu perspectiva en, en, en PropTech y en el ciclo que estamos evolucionando?
1: Pues no, no sé decir exactamente dónde estamos. Este, mucha gente usa la metáfora de, del béisbol y que si estamos en la primera entrada, la segunda entrada de, de las nueve que hay. Uh, pero sí estamos, yo creo que todavía muy temprano en, en la evolución. Eh, claro, o sea, se puede... Ir. Quizás marcar la creación de Silo de hace 20 años como el, el comienzo de todo esto y, y la, eh, los primeros prop textos enfocados al en, en mercado residencial. Y eso es donde ha ido más dinero, sin duda. Pero también hay mucho por hacer. Ayer estaba hablando con, con gente de la asociación. Eh, Nacional de Realtors, pero el es una asociación internacional, tienen conexiones en todo el mundo, de hecho están abriendo en, en México un, un proyecto PropTech, eh, Reach se llama, um, pero ellos están invirtiendo fortísimo en, en, en cómo modernizar la transacción eh, residencial y si lo piensas, o sea, ¿ha habido, ha habido cambios fuertes en cómo la gente busca una casa, y, y tú bien lo sabes con lo que estás haciendo tú. La transacción en sí es todavía del, del, del siglo antepasado, ¿no? Eh, entonces hay mucha gente, pero mucho trabajo por hacer. Entonces poco a poco vamos mejorando el proceso, agregando tecnología. Uh, pero hay, hay muchísimo por hacer ahí. Y hay más por hacer aún en, en el sector comercial, industrial, el un sector que a nosotros nos nos interesa mucho es el de construcción que es todavía yo creo que más atrasado en cuanto a su nivel de uso de tecnología eh, ha recibido menos inversión y ahora hay muchos emprendedores enfocando a eso eh, hemos hecho una serie de inversiones últimamente ahí y, y pensamos que ese es, ese es un muy buen lugar para el futuro eh, y hay Tecnologías que han prometido mucho, que han tenido mucho interés prensa, pero poco impacto todavía, como es el blockchain, como es eh, la realidad virtual o la realidad aumentada, que sigo pensando que van a tener un impacto en algún momento en el sector inmobiliario. Yo No es algo que, que estamos viendo para mañana. Pero sí, sí tiene potencial de revolucionar cómo se, cómo se usa el real estate, cómo se busca, cómo se transacciona.
0: Muchísimas gracias. Oye, y tú, tú, ¿ustedes cómo lo evalúan? Eh, porque, eh, y ahorita regresamos a Blueprint, pero en Blueprint algo que me llamó mucho la atención que le preguntaban a, a dos diferentes paneles de inversionistas era tech companies o tech enabled Processes, ¿No? Esas dos alternativas que, que hay. ¿Cómo lo, lo, lo ves tú en particular? ¿Cómo lo ven en, en, en Lab Ventures? Eh, esa parte, ¿dónde te inclinas?
1: Pues yo, yo lo veo más como un espectro, como que, que un tema binario. Y, y sí, nosotros hemos invertido en varias empresas que son más un servicio tech-enabled que, que una pura empresa de software que eso existe no solamente en, en PropTech, empieza en, en todo Tech, ¿no? O sea, son, son pocas las que solo venden software. Eh, eso dicho, creo que por el hecho de que el sector inmobiliario se trata de inmuebles, de cosas que están en el mundo físico, hay más, hay más casos, es más relevante esa cuestión. Eh, para nosotros es no es... Relevante que no tiene que ser solo software, o sea, sí estamos invirtiendo en negocios con una forma innovadora de invertir en real estate o de crear real estate. Um, pero sí hay que entender la diferencia, porque eh, no solamente en valoraciones, sino en qué quiere decir en cuanto a capital que va a requerir a futuro, habilidad de crecer, qué es razonable esperar, qué tan rentable vaya a ser el final. No es lo mismo una empresa de puro software que vende 100 millones de dólares al año eh, que una empresa que vende 100 millones de dólares de casas, por ejemplo. O sea, la rentabilidad es otra, la calidad es otra. Entonces, hay que entender qué estás viendo. Pero nosotros eh, no nos da miedo eso. No nos, o sea, sí, sí estamos abiertos a mirar, eh, pero entendiendo cada cosa por, por lo que es.
0: Clarísimo. Muchas gracias. Y yo tenía una duda también interesante porque creo que he empezado a ver un cambio bien fuerte en esto y, y esa es mi, mi opinión desde afuera como emprendedor, ¿no? Pero el perfil de los emprendedores desde tu perspectiva, ¿hoy quién es emprendedor Proptech? ¿Viene dentro de la industria? ¿Viene de otra experiencia como entrepreneur, eh, como emprendedor? ¿Qué, ¿Qué ves en cuanto a perfiles y está cambiando o es igual que como, como lo veías hace algunos años?
1: Yo creo que ha habido más gente que vienen del sector, que entiende el sector inmobiliario, y eso es importante. Eh, quizás los, los originales eran eh, gente de tecnología que no había trabajado nunca con real estate, y, y la verdad es que es diferente. Tiene diferente forma de llamar las cosas. Este, un discount rate es un cap rate. O sea, todo el lenguaje es diferente, la forma de pensar. Eh, eso es importante. Que, que tenga gente que, que conozca la industria, que tenga esa forma de pensar, los contactos, etcétera. Eh, eh, lo mismo pasa en construcción, ¿no? O sea, es es muy eh, una cosa es diseñar un un sistema, una red local para trabajar en una en, en un lugar de obra, pero las, los eh, problem, los problemas técnicos que pudo encontrar en una obra donde no hay necesariamente luz siempre que las, las barreras eh, para Estoy pensando en, en algunas soluciones de IoT, de tracking de materiales y tracking de obreros. O sea, poner la red local eh, con todas las interferencias que hay en una obra. Eh, la, cómo trabaja un obrero, en un albañil en una obra. Este, pues hay, hay que entender eso, ¿no? Entonces, eh, por otro lado, creo que también es importante que el equipo eh, fundador tenga conocimiento de cómo funcionan los startups, que cómo construir software, eh, la parte tecnológica. Eh, para mí el, el éxito es buscar un equipo de fundadores que, que, que esas dos cosas. ¿no? Que tenga la visión del sector y un entendimiento profundo del mercado donde están trabajando pero que también sepan eh, cómo funciona el mundo de startups eh, cómo construir un producto de software el desarrollo ágil, etcétera, etcétera eh, porque si bien es posible eh, contratar mucho desarrollo eh, en Estados Unidos mucha gente está contratando equipos offshore, sea en, en la India, sea en Europa del Este, en Latinoamérica, para hacer el desarrollo del software. Eh, no lo puedes outsourcear 100%. Si no sabes bien controlar lo que estás pidiendo, esa es receta para un, un desastre. Entonces realmente nosotros buscamos en el PropTech que los emprendedores tengan esos bien dominado esos dos mundos y que pueden combinar esas dos visiones.
0: Clarísimo. Muchas gracias. ¿Y, y qué opinas de solo founders versus founding teams? Eh, da, dado eso que dices.
1: Um, hemos invertido en, en los dos casos, pero creo que eh, en, en promedio si existe eso, es, es mejor tener un equipo, eh, tener la diversidad de gente que eh, que te pueden juntar esas diferentes experiencias el chiste ahí es que sea realmente un equipo que se conozcan eh, que no sean dos tipos o, o, o tres o cuatro tipos que se han eh, juntado para el proyecto que nunca han trabajado juntos porque no sé es difícil saber si van a sobrevivir es como hablábamos es un viaje largo eh, con muchos altibajos eh, y he visto demasiados eh, fundadores, pelearse, separarse entonces eh, si bien es mejor tener un equipo con habilidades complementarias eh, tiene que ser un equipo de verdad que sabe trabajar juntos
0: totalmente es un matrimonio ¿no? y ahí aprovecho el saludo para Mike mi co-founder de Alo home que, que ya nos ha tocado algunos buenos ups and downs y, y es un gran reto ¿no? seguir enfocados y, 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 y remando parejo porque la vida finalmente, pues, a veces te lleva a lugares diferentes, ¿no? Y es, y es parte de... Eh, Tigre, un... muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. Creo que ha sido increíble, pero no quiero irme eh, antes de preguntarte sobre Blueprint. La conferencia de PropTech, yo te podría decir, de las que he asistido y he visto con mayor impacto. Cuéntanos cómo te involucras ahí y, y bueno, los super resultados de este año.
1: No, buenísimo. Gracias por preguntar y, y me alegro que hayan podido ir y, y que haya sido relevante. Nosotros, cuando arrancamos con Lab Ventures, como te comenté, empezamos a ver la oportunidad en PropTech y una de las primeras cosas que hicimos fue montar un evento mucho menos ambicioso, muy pequeño, acá en Miami, que se llamaba The Future of Real Estate. Y era un, un solo día, pero un, una conferencia sobre tech en el sector inmobiliario. Y era, nadie estaba haciendo eso. Tú puedes ir a una conferencia inmobiliaria, a more mejor un panel que habla sobre el tema tech, pero sin ninguna profundidad. Nosotros lo que hicimos es juntar startups, eh, gente del sector tradicional, inversionistas, y una agenda de todo un día solo sobre tech. Y fue muy exitoso, la gente le encantó. Lo hicimos primero aquí en The Lab y en el teatro que tenemos al lado, en el, en el 18 fue el primero. Lo repetimos ya en, en, en un espacio mucho más grande el segundo año. Eh, y justo antes de COVID, tomamos la decisión de que, si bien era un evento muy relevante y para nosotros era muy útil, nosotros no éramos promotores de eventos. Y a, a lo largo teníamos un equipo grande trabajando en eso y era una distracción. Entonces pues nos juntamos con unos amigos eh, que se llama Connective que habían hecho otras conferencias muy exitosas como InsureTech Connect, que es más grande que han hecho. Y ellos eh, estaban buscando pues, cuál es el siguiente vertical que querían meterse. Entonces ellos tomaron las riendas Cambiaron el nombre a Blueprint, lo movieron a Las Vegas eh, y el año pasado, en el, el 2021, lanzaron la primera edición. Acaba de ser el, el segundo, el, el mes pasado, eh, otra vez en Las Vegas. Fuiste tú, súper, súper buen evento. Nosotros felices. Seguimos estando metidos, pero ya no nos toca hacer el trabajo duro, ¿no? Este, pero para nosotros es un muy, muy provechoso ahí. Van todos los inversionistas, PropTech, eh, un montón de startups. Eh, es es un, un gran evento. Se va a repetir otra vez eh, las mismas fechas, el año que entra, para los que están escuchando, eh, septiembre 12 al 14 en, en Las Vegas del 2023. Eh, a, ahí esperamos a verlos a todos.
0: Ya, anótenlo de una vez y créanme que vale la pena. Y algo que tal vez tú no sabes, Tigre, es fue muy interesante porque en México eh, estamos pues los emprendedores PropTech regados por las ciudades más grandes de México. Fue la primera vez que pudimos juntarnos muchos de los founders después de la pandemia y a causa de eso se está reactivando la Asociación de México de, de PropTech. Entonces, son cosas que pasan alrededor de toda esta plataforma, pues que ustedes tuvieron la visión de arrancar y luego de crecer y de dejar evolucionar, que crean comunidad y nos hacen a todos más fuertes como, como, como industria, como founders, conexiones con inversionistas, eh, en fin, una serie de como positive externalities, además de, de lo principal que es poner el mensaje en la agenda y juntar a la industria, ¿no? Entonces, pues felicidades porque esa visión está trascendiendo.
1: No, muchas gracias y qué bueno escuchar eso. Me, me alegro escuchar ese tipo de historias. Eso es lo que buscamos hacer, es catalizar eh, estas conexiones eh, y ayudar a toda la industria a avanzar.
0: Pues muchas gracias. Y, y, un, y, un, y, un este, y es muy, muy reconfortante y muy, ¿sabes? Motivante ver, eh, y no sé para ti, pero yo me acuerdo... Hace 10 años, como cuando estaba en mi carrera como inversionista en real estate, como tú dices, la palabra ni existía, PropTech como, como tal, y había por ahí en alguna conferencia, el último panel a las 7 de la tarde del viernes, tecnología para real estate, que sigue, y ahí tres personas, ¿no? Eh, la escala que está empezando a adquirir esto, creo que toda la industria lo está volteando a ver mucho más en serio y eso viene pues de años de empuje también por parte de, de ustedes y del timing de mercado, que, que más que nunca pues es, es irreversible la tecnología en real estate. No sé si estás de acuerdo.
1: Totalmente.
0: Perfecto. Pues muchas felicidades, Tigre. Y déjame concluir hoy haciéndote tres preguntas rápidas. Eh, ¿Cuál es tu libro favorito?
1: Mi libro favorito. este mm. ¿Puede ser el primero
0: que se te venga a la, a la mente? <risas> ¿O también un libro que creas que todos los emprendedores deberían leer? Pues mira, leer. Voy,
1: a, voy a contarte uno que, que leí este año, que me gustó mucho. Eh, de, de un amigo eh, emprendedor sobre los... Eh, los problemas de um, salud mental, que, que la tanta presión que tienen los emprendedores es, es un problema, obviamente, en todo el mundo, no solo los emprendedores, pero es un, con la presión que hay, ser CEO de un startup, este es, es des, 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 desgraciadamente demasiado común. Eh, y estoy peleándome para encontrar el nombre del libro, pero un libro de Andy Dunn, el fundador de Bonobos sobre su experiencia... Eh, con la, la enfermedad eh, bipolar eh, y, y también cuenta su, su viaje como fundador de Bonobos y todo lo que fue un libro muy ameno, la verdad, a pesar de ser un, un tema fuerte e importante, um, la, es una lectura eh, muy, eh, muy ameno y, y fácil de leer y, y es divertido.
0: Se llama Earn Burn Rate
1: se Correcto. llama No sé en español si lo han traducido todavía, pero en inglés
0: se llama Burn no, Rate. Burn Rate. Launching a Startup and Losing My Mind. Súper recomendado. Fíjate que curiosamente me tocó estar en la presentación de Andy en Stanford. Eh, un tipo que te hablaba de una forma tan honesta de su de sus retos vendiendo su empresa y al mismo tiempo teniendo breakdowns mentales este y, y, y toda la complejidad. Es un tema que como emprendedores no hablamos, como hombres no hablamos, como hombres en Latinoamérica menos hablamos. Entonces, me encanta que lo menciones y, y, y creo que vale mucho la pena.
1: Sí, no, él habla muy abiertamente ahora, pero imaginas toda la trayectoria hasta el momento de decidir compartirlo con el mundo, que, que no lo compartes con nadie, que nadie sabía que llevaba años y años escondiéndolo y eso es parte del problema, ¿no? Pero sí, me parece... Eh, que ha sido un eh, este habrá sido muy difícil poder ponerse al, a contar esa historia del mundo pero pero muy valioso y eh, es algo que todos debemos tener en cuenta
0: sí gracias por compartir eso lo vamos a agregar a la al book list de real tech club y otra pregunta tigre ¿cuál consideras tú que es la mejor inversión
1: se cortó, perdón, dile otra vez.
0: ¿Cuál consideras tú que es la mejor inversión?
1: ¿La mejor inversión que haya hecho yo? La mejor inversión. <risa> uh, tantas formas de contestar <risa> eso. Pues yo diría que las los startups de... Eh... <risa> Early stage prop tech, sin duda, eso es donde estoy pasando todo mi tiempo y estoy enfocando mi dinero, así que eh, I, I put my money where my mouth is
0: me encanta, me encanta you're preaching to the choir, totalmente <ríe> de acuerdo contigo <ríe> muy bien Tigre y para terminar hoy, eh, a quién nos podrías recomendar para este podcast que crees que sería útil eh, que lo escuchara nuestra audiencia y conociera
1: otros invitados sí ah uh... Uh, pues hay mucha hay mucha gente um, no, la el ecosistema ya es tan eh, tan fuerte hasta inversionistas eh, emprendedores um, dónde empezar eh, No sé, sea, lo, lo voy a tener que... Te lo dejamos. Lo voy a, de, de, de ver una lista. Porque hay, hay demasiada <ríe> gente para nombrar uno.
0: Muchas gracias por eso. Buenísimo. Tigre, te agradezco muchísimo tu generosidad, eh, tu tiempo, tu esfuerzo, siempre de buena, siempre con una sonrisa. Eh, también un día entre semana regalarnos este tiempo eh, he, ha sido para nuestra audiencia. Muy, muy, muy valioso. Muchas gracias.
1: No, encantado la vida. Un, un gusto estar aquí contigo y uh, ha sido divertido.
0: Perfecto. Pues para nuestra audiencia, esperamos que este contenido siempre los ayude en sus procesos de toma de decisión, ya sea para un emprendimiento nuevo, para motivarse y continuar, para expandir su red para hacer una inversión o simplemente para estar informado de lo que está pasando en esta industria de tecnología para el mundo inmobiliario. Acuérdense que este podcast está en Spotify y Amazon y todos los demás canales de podcast que ustedes ocupen. Nos vemos pronto. Yo soy Eduardo Orozco, co-host de Real Tech Club. Hasta luego. Este fue un episodio más de Real Tech Club. No te olvides de escucharnos y seguirnos en nuestras diferentes plataformas
1: y redes sociales. Nos vemos en dos semanas.